0: Yesus yang datang untuk menyelamatkan kita orang lumpuh rohani. Matius pasal 9 ayat 1 sampai 13. Sesudah itu, naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya. Ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, anak manusia berkuasa mengampuni dosa, lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Bangunlah. Angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, Ikutlah aku. Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, Datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, Dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Dalam bagian kitab suci hari ini dari Matius pasal 9, ada seorang lumpuh yang disembuhkan dari lumpuhnya oleh Yesus. Melalui bagian ini saya mau membagikan dengan Anda tentang berkat-berkat Tuhan kita, merenungkan tentang penyakit lumpuh ini dan menjelaskan bagaimana Tuhan sudah menyelamatkan kita. Semua orang di dunia ini adalah lumpuh secara rohani dalam pandangan Allah. Orang lumpuh adalah seseorang yang, meskipun masih memiliki kemampuan mental, namun secara fisik mengalami kelumpuhan karena anggota tubuhnya lumpuh. Kelumpuhan ini membuat dia tidak bisa menggerakkan bagian tubuh tertentu. Jadi, ketika seseorang menjadi lumpuh, dia tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya dengan bebas sekehendak hatinya. Seorang lumpuh yang demikian dibawa dalam sebuah tempat tidur kepada Yesus oleh sahabat-sahabatnya. Dan Yesus yang melihat iman orang lumpuh ini dan iman orang-orang yang membawanya, menghapuskan segala dosanya dan menyembuhkan dia dari segala kelemahannya juga. Tuhan kita kemudian memerintahkan agar dia mengangkat tempat tidurnya dan pulang. Ketika Alkitab berbicara mengenai kesembuhan, di sana sebenarnya dijelaskan mengenai pengampunan dosa-dosa jiwa. Jadi, Ketika Alkitab menjelaskan bahwa orang-orang yang sakit itu disembuhkan oleh Yesus, sebenarnya di sana menjelaskan mengenai pengampunan dosa-dosa kita. Mari kita pertama-tama memikirkan tentang siapa sebenarnya kita di hadapan Allah. Mari kita memperhatikan di sini, apakah kita sudah diselamatkan dari dosa-dosa karena kita bukan seorang lumpuh secara rohani, atau kita sudah menerima pengampunan dosa karena kita memang seorang yang sungguh-sungguh lumpuh. Apakah dengan kata lain kita sudah diselamatkan dari dosa-dosa kita karena memiliki iman yang sama kepada Tuhan seperti seorang lumpuh yang ada di dalam bagian kitab suci yang kita baca hari ini? Pertama-tama, kita perlu berpikir mengenai apakah kita memang seorang lumpuh secara rohani. Dan kemudian, kita perlu memperhatikan apakah semua manusia memang lumpuh secara rohani. Tidak ada keraguan bahwa Anda dan saya memang lumpuh secara rohani. Ada hal-hal di mana tubuh kita tidak mengikuti pikiran kita, dan hal ini disebabkan oleh sifat dasar kita yang berdosa. Namun, seberapa besar keinginan kita semua untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah? Meskipun kita sudah dengan tulus menghendaki untuk melakukannya di dalam pikiran dan hati kita, apa yang kemudian terjadi? Dalam daging kita, sudahkah kita sungguh-sungguh mengikuti Tuhan dengan perbuatan yang sempurna dan menjalani kehidupan kita sebagaimana yang dia kehendaki bagi kita? Tidak, kita semua gagal melakukan demikian. Inilah sebabnya Anda dan saya pada dasarnya menderita kasus kelumpuhan rohani yang serius. Meskipun kita sudah lumpuh rohani demikian, kita masih diselamatkan dari segala dosa kita dengan percaya kepada Injil Air dan Roh. Saya mengenal diri saya dengan baik. Bisakah saya sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu yang diinginkan hati saya? Saya bisa dengan jujur mengatakan kepada Anda bahwa saya tidak mampu mencapai hal ini. Hati saya sungguh-sungguh menghendaki untuk mengikuti kehendak Tuhan 100% dan untuk menjalani kehidupan sebagaimana yang dia kehendaki bagi saya. Tetapi yang lebih sering, saya gagal di dalam upaya ini. Ada banyak waktu ketika perbuatan saya tidak mengikuti kehendak hati saya. Tetapi saya masih percaya, meskipun saya sungguh-sungguh lumpuh rohani, Tuhan Sudah menyelamatkan saya dari segala dosa saya. Saya yakin bahwa Anda juga demikian. Anda juga sudah menjadi lumpuh rohani dan tidak bisa melakukan apa yang Anda ingin lakukan karena kekurangan Anda. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan kita sudah menyelamatkan orang-orang seperti kita dari segala dosa kita dengan kuasa Injil Air dan roh. Apakah Anda sempurna dalam tubuh dan roh Anda? Apakah daging Anda, pemikiran, hati dan perbuatan Anda sempurna dan penuh? Tidak, tentu saja semuanya tidak sempurna. Anda dan saya masih memiliki kekurangan, sama seperti orang lumpuh itu. Lalu, seberapa banyak kekurangan yang kita miliki? Karena kita memiliki kelemahan, Tuhan tidak bisa tidak datang kepada kita. Dan dengan melakukan demikian, Dia sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Melalui baptisan Yesus Kristus dan curahan darahnya, kita sudah bisa diselamatkan dari segala dosa kita. Ketika kita memahami bahwa kita sungguh-sungguh memiliki kekurangan, kita bisa menerima keselamatan dan segala berkat dari Allah. Karena itu, kita semua harus mengakui segala kelemahan di hadapan Allah dan menjalani kehidupan di dalam anugerahnya dengan ucapan syukur. kapankah Anda mengenal kelemahan Anda? Adalah ketika kita gagal untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan dan ketika kita gagal melakukan perbuatan yang benar sebagaimana yang Dia kehendaki, Saat itulah kita bisa mengakui diri kita sebagai makhluk yang lemah. Kita bisa menemukan kenyataan ini sebagai kenyataan dan bukan hanya dalam teori saja. Dan hati kita kemudian menjadi rendah hati dan menjadi lemah lembut. Saudara seiman yang terkasih, kita lemah dan lumpuh. Akan tetapi, Tuhan sudah menyelamatkan orang-orang seperti kita dari segala dosa kita. Karena itu, kita jangan sampai lupa kepada berkat-berkat Allah, bahwa Dia sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita karena iman kita kepada injil air dan roh. Ketika kita memahami dasar kelemahan kita sebagaimana adanya, kita tidak bisa tidak mengucapkan syukur atas keselamatannya yang sudah menyelamatkan kita dari keadaan yang sangat fatal secara rohani itu. Hanya setelah itu, kita bisa menjadi orang-orang yang rendah hati, yang dengan penuh syukur memelihara kebenaran bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita dengan kuasa injil air dan roh. Namun, saat kita menjalankan kehidupan iman di hadapan Allah, kita sering lupa akan kelemahan kita sendiri, berpikir bahwa segala sesuatu baik-baik saja, karena kita telah menerima pengampunan dosa-dosa kita. Dan ada saat-saat ketika kita sungguh-sungguh memahami segala kelemahan orang-orang lain. Namun, kita tidak mau mengakui kelemahan kita sendiri. Ketika seorang perempuan tertangkap berbuat jina dibawa kepada Yesus, Dia sudah mengatakan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya yang bermaksud untuk melempari dia dengan batu. Barang siapa yang tidak berdosa di antara kamu, biarlah dia yang terlebih dahulu melemparnya. Ketika Yesus mengatakan demikian, tidak ada seorang pun yang melemparkan satu batu pun. Pada kenyataannya, kita juga seperti perempuan yang tertangkap sedang melakukan perjinahan itu. Karena kita semua juga berdosa sama seperti perempuan ini. Kita tidak memiliki hak untuk mengomentari apakah orang lain memiliki kelemahan atau tidak. Masing-masing kita adalah orang-orang yang lumpuh rohani dan kita semua tidak sempurna. Karena demikianlah keadaan kita, maka Tuhan kita sudah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita dengan injil air dan roh. Dan semua yang telah kita lakukan adalah bahwa kita telah menerima keselamatan dari dosa-dosa kita dengan percaya kepada kebenaran ini. Di antara orang-orang benar, tidak ada yang lebih baik atau yang lebih buruk. Jauh lebih baik kalau kita memiliki kemampuan yang sedikit dan dengan itu tidak bisa menyombongkan diri dibandingkan dengan kesombongan yang membuat kita sering merasa lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Sementara orang-orang yang mengenal kelemahan mereka sendiri akan menemukan dan percaya kepada kebenaran injil air dan roh yang diberikan Allah, orang-orang yang tidak mengenali kekurangan mereka sendiri akhirnya akan menolak injil yang benar yang bisa membasuhkan segala dosa mereka. Karena itu, memahami diri kita secara benar adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita. Karena kalau kita tidak bisa memahami dasar kelemahan kita, mustahil bagi kita untuk bisa bersandar kepada kuasa Injil air dan roh. Tuhan kita juga mengatakan di dalam bagian Kitab Suci hari ini, Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Tidak benar bagi kita kalau kita tidak bisa memahami betapa lemah dan penuh kekurangan kehidupan kita ini, dan bahkan meletakkan kesalahan kepada orang-orang lain dan menghakimi mereka, adalah kecenderungan manusia untuk memunculkan berbagai macam alasan mengatakan bahwa bukan karena kita pada dasarnya jahat, tetapi karena orang-orang lain yang jahat sehingga kita tertular untuk berbuat kejahatan. Jadi, sebagai akibatnya kita tidak bisa memahami bahwa masalah sebenarnya bukan pada orang-orang lain, tetapi di dalam diri kita, dan bahwa adalah kelemahan kita sendiri yang menjelaskan masalahnya. Bahkan sesudah kita menerima pengampunan dosa-dosa kita, kita masih tetap memiliki kelemahan. Kita mungkin bekerja sepanjang hari melakukan pekerjaan Allah, tetapi apakah ada sesuatu yang bisa kita banggakan? Tidak, hanya beberapa jam dalam satu hari yang kita pakai secara produktif bagi pekerjaan Allah, dan sisanya, Seringkali hanya sekedar terbuang begitu saja Orang-orang yang percaya bahwa Allah sudah menyelamatkan orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki kekurangan Dari dosa-dosa mereka dengan injil air dan roh adalah orang-orang yang sungguh-sungguh diberkati Saudara seiman yang terkasih Jangan menonjolkan kebenaran Anda sendiri di hadapan Allah atau di hadapan manusia Mungkin Anda berpikir Saya tidak seperti ini Saya berbeda dengan dia Saya sungguh-sungguh orang baik Saya tidak memiliki kelemahan Seiring berlalunya waktu, saya semakin disempurnakan. Adalah karena Anda berpikir demikian sehingga kemudian Anda mendustai diri Anda sendiri. Inilah sebabnya Anda tidak bisa datang kepada keselamatan dari Tuhan. Inilah sebabnya, bahkan jika Anda diselamatkan, Anda tidak bisa berlari menuju keselamatan orang lain dengan percaya kepada Injil air dan roh. Setiap saat kita harus mengakui kepada Tuhan, saya seperti orang yang lumpuh itu, Tuhan, Kebenaran ini bukan pernyataan hipotesis saja, tetapi sebuah kenyataan. Saat kita menjalankan kehidupan iman kita, kita harus memahami di hadapan Allah bahwa kita senantiasa memiliki kelemahan dalam tindakan kita. Hanya setelah itu kita bisa menerima kelemahan kita dan kelemahan orang-orang lain juga. Apa yang terjadi kalau kita mengatakan bahwa kita tidak memiliki kelemahan sebagaimana orang-orang lain? Hati kita akan menjadi sombong dan menjadikan diri kita seolah-olah sebagai hakim bagi mereka. Tetapi siapa yang bisa berdiri tegak di hadapan hukum Allah? Apakah Anda menyaksikan televisi? Apa yang Anda lihat di dalam berita? Kita melihat bahwa bahkan orang-orang yang memiliki kuasa, yang memiliki pengaruh yang besar dalam bidang politik, juga akan disebut sebagai penjahat kalau mereka melanggar hukum. Ketika seorang penjahat dibawa ke kantor penuntut umum, dia juga harus berdiri, tepat di tempat yang memang disediakan bagi para penjahat. Para wartawan kemudian mengambil gambarnya dan dia harus menyerahkan diri untuk diperiksa. Lalu, dia harus berdiri di pengadilan sebagai terdakwa dan kemudian dijatuhi hukuman yang setimpal. Jadi, biar bagaimanapun berkuasanya seseorang di dalam dunia ini, kalau dia melakukan kejahatan dan melanggar hukum yang ada, tidak hanya kebanggaannya akan hilang, tetapi juga nama baik dan statusnya akan hancur. Semua kuasa yang dimiliki oleh orang itu hanya akan tinggal mimpi saja saat dia runtuh dan jatuh berantakan. Inilah gambar dari seorang penjahat. Bahkan di hadapan hukum sekular dunia ini, seseorang yang melakukan kejahatan akan berubah menjadi tokoh yang sangat menyedihkan. Kita tidak bisa menghindar menjadi tokoh yang menyedihkan itu kalau kita mengaplikasikan hukum itu secara tepat bagi diri kita sendiri. Tetapi dari hukum itu, Kita harus melihat keberdosaan kita, dan dengan menempatkan iman kita kepada baptisan yang diterima Yesus Kristus dari Yohanes dan curahan darahnya sebagai penebusan bagi dosa-dosa kita sendiri, kita harus dibebaskan dari segala dosa kita. Kita kemudian bisa menjadi berani dan percaya diri dengan iman kita yang mengetahui dan memiliki keyakinan di dalam kuasa Injil Air dan Roh. Yesus Kristus sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita sebagai juruselamat yang benar. kita harus memiliki keyakinan dengan menempatkan iman kita kepada Tuhan ini. Kalau bukan karena iman ini kepada kuasa, injil air, dan roh, siapa yang bisa berdiri di hadapan hukum Allah? Rekan seiman yang terkasih, orang-orang munafik yang berusaha untuk merajam perempuan yang berjina itu adalah orang-orang yang merasa benar hanya karena dosa-dosa mereka belum dinyatakan. Tetapi kalau mereka berdiri di hadapan hukum Allah dengan jujur, apakah mereka berani mengangkat satu batu pun? Ketika Anda dan saya berdiri di hadapan Allah, hanya dengan percaya kepada Injil yang mengandung kebenarannya saja yang bisa membawa kita masuk ke surga. Semua orang adalah berdosa dan akan tetap ada dalam keadaan demikian, kecuali dia menjadi percaya kepada Injil air dan roh. Orang-orang berdosa itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kalau bukan karena iman kita kepada Injil yang mengandung kebenaran Allah, kita tidak akan bisa menjalani hidup dengan iman seperti ini sampai hari ini. Bahkan kalaupun seseorang telah mengatakan, Saya sepenuhnya bebas dari kesalahan dan tidak ada yang saya sembunyikan. Tanpa belas kasihan Allah yang penuh kuasa, dia tidak bisa diselamatkan dari dosa-dosanya. Orang lumpuh di sini dibawa kepada Yesus oleh sahabat-sahabatnya. Yesus kemudian mengatakan kepada orang lumpuh itu, Anakku, dosa-dosamu sudah diampuni. Rekan seiman yang terkasih, Berapa banyak dosa yang mungkin sudah dilakukan oleh orang lumpuh itu? Mungkinkah dia melakukan dosa yang lebih banyak dibandingkan dengan orang-orang yang sehat dan normal? Mengapa kemudian Yesus mengatakan, Anakku, dosa-dosamu sudah diampuni? Ini berarti bahwa masing-masing manusia dilahirkan sebagai orang-orang berdosa karena dosa masuk ke dalam dunia melalui nenek moyang kita semua yaitu Adam. Roma pasal 5 ayat 12 Dengan istilah lain, Kita lahir dengan dosa karena kita mewarisi dosa dari orang tua kita. Dengan demikian, orang yang lumpuh ini mewarisi hakikat penuh dosanya dari orang tuanya. Dan karena itu, dia juga perlu diampuni dari dosa-dosanya. Sebagaimana tertulis di dalam Matius pasal 26 ayat 41. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Baik hati maupun perbuatan kita tidak bisa sempurna. Sejak saat kita dilahirkan dari rahim ibu kita ke dalam dunia ini, kita sudah mewarisi segala dosa dunia ini. Semua dua belas jenis kejahatan, dan dengan demikian, kita dilahirkan sebagai orang-orang berdosa sejak awalnya. Karena itu, sejak saat itu, kita menjadi orang-orang yang lumpuh rohani. Adalah karena kita datang ke dunia ini dengan hati yang penuh dosa, dari hari kita lahir, sehingga kita tidak bisa melakukan apa yang diinginkan oleh hati kita. Dan karena kita gagal untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan, Seperti yang dikehendaki hati kita, kita bisa memahami bahwa pada dasarnya ada dosa di dalam hati kita. Rasul Paulus juga mengakui keberdosaannya sebagaimana adanya. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci. Itulah yang aku perbuat. Jadi, Jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Roma pasal 7 ayat 14-20 Anda perlu menyadari di sini bahwa Yesus tidak mengatakan demikian karena orang lumpuh itu telah melakukan lebih banyak dosa terhadap Allah Dibandingkan dengan kita, orang lumpuh itu menggambarkan Anda dan saya yang harus diampuni dari segala dosa kita. Karena itu, mereka yang belum menerima pengampunan dosa-dosa harus terlebih dahulu mengakui kebenaran bahwa mereka adalah orang-orang berdosa yang fana di hadapan Allah dan harus sungguh-sungguh menginginkan untuk diselamatkan dari segala dosa mereka. Mereka harus meratap sebagaimana seruan dari Paulus, "Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku?" Dari tubuh maut ini, Roma pasal 7 ayat 24. Siapakah yang membebaskan Anda dan saya dari tubuh maut ini? Dia adalah Yesus Kristus. Bahwa kita sudah diampuni dari segala dosa kita, dan bahwa kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga Allah, semuanya bergantung kepada baptisan yang diterima Yesus Kristus, curahan darahnya dan kuasanya. Kalau kita memahami bagaimana Yesus Kristus sudah menghapuskan segala dosa yang kita lakukan sepanjang kehidupan kita, Karena kelemahan kita, dan kalau kita percaya kepada Injil kebenaran ini dengan segenap hati kita, kita kemudian bisa diselamatkan dari segala dosa kita. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa tidak ada orang yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah kalau dia tidak dilahirkan kembali dari air dan roh. Yohanes pasal 3 ayat 5 Rekan seiman yang terkasih, pengampunan dosa-dosa kita juga sudah menjadi mungkin hanya dengan percaya kepada Injil air dan roh. Bagi kita untuk mengikuti Tuhan dan melakukan pekerjaannya hanya bisa dimungkinkan ketika kita percaya kepada Injil air dan roh yang diberikan Tuhan kepada kita. Pemberitaan Injil air dan roh ini juga bisa dimungkinkan hanya oleh kuasa Allah kita. Di pasal terakhir kitab Hosea ada tertulis, Siapa yang bijaksana biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ." Hosea pasal 14 ayat 9 Rekan seiman yang terkasih, bagaimana kita bisa berdiri teguh kalau bukan karena iman kita kepada injil air dan roh? Bagaimana kita bisa mengalahkan rancangan iblis, tetapi hanya dengan iman kita kepada injil kuasa ini? Adalah sangat mustahil bagi kita untuk bisa melakukannya kecuali kalau kita menempatkan seluruh iman kita kepada kuasa injil air dan roh. Inilah sebabnya bagian dari kitab Hosea di atas menyatakan bahwa hanya orang-orang benar yang bisa menempuh jalan-jalan Tuhan. Setiap hari minggu Anda pergi ke gereja dan berdiri di hadapan Allah untuk menyembah dia. Tetapi, bisakah Anda sungguh-sungguh datang ke hadapannya dan menyembah dia hanya dengan tindakan Anda, tanpa kuasa iman Anda kepada Injil air dan roh? Tidak, tidak mungkin dilakukan. Pemberitaan kita akan Injil yang benar ini juga mustahil dilakukan, tanpa menempatkan iman kita kepada Tuhan. Bisakah seseorang yang tindakannya baik dan yang tidak melakukan dosa selama hidup di dunia ini sungguh-sungguh memberitakan injil air dan roh? Orang-orang yang demikian yang berpikir bahwa tindakan mereka baik tidak akan bisa percaya kepada injil air dan roh dan tidak akan bisa memberitakan kebenaran Allah. Lebih jauh lagi, dalam daging kita, kita tidak akan bisa melakukan pekerjaan kebenaran. Bisakah Anda hidup satu hari saja tanpa melakukan dosa apapun? Apakah Anda sekarang menyadari bahwa Anda dan saya memiliki kelemahan di hadapan Allah, dan bahwa Allah sudah menyelamatkan orang-orang seperti kita yang sebenarnya lumpuh? Apakah Anda mengakui kuasa Injil air dan roh? Meskipun kita memiliki kelemahan ini, Allah masih saja menyelamatkan kita dari dosa-dosa dunia. Karena itu, kita tidak bisa tidak mengaku demikian. Tuhan, Engkau adalah Kristus. dan anak Allah yang hidup. Engkau adalah Allah yang sejati. Engkau raja segala raja. Engkau adalah Tuhan atas ciptaan yang menciptakan alam semesta dan segala sesuatu di dalamnya. Tuhan, engkau sungguh-sungguh anak Allah dan datang kepada saya sebagai juru selamat saya. Melalui Roma pasal 7 dan 8, kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus percaya kepada Yesus sebagai Allah dan juru selamatnya. Dan kita juga percaya kepada Yesus sebagaimana Paulus telah percaya. Rekan seiman yang terkasih. Di saat seperti ini ketika dunia semakin bertambah gelap, dosa berkembang luas, dan sikap mementingkan diri sendiri merajalela di sana. Kita harus berjalan di dalam jalan kebenaran Tuhan dengan penuh keberanian, menempatkan iman kita kepada kuasa Injil air dan roh. Pada zaman dan masa ini, kalau kita ingin hidup di dalam gereja Allah sampai akhir zaman, dengan percaya kepada kuasa Injil yang mengandung kebenaran Allah ini, Kita harus memahami bahwa kita memiliki kelemahan, dan kita harus menjalani kehidupan kita di hadapan Allah dengan iman, dengan percaya kepada kuasa Injil Air dan Roh. Menempatkan seluruh iman kita kepada kuasa Injil Air dan Roh, kita harus memuji Allah dan berlari kepadanya. Saudara seiman yang terkasih, bisakah kita sungguh-sungguh berdiri di hadapan Allah dengan jasa kita sendiri? Anda jangan pernah setuju dengan pernyataan yang sangat keliru demikian. Kalau beberapa saudara atau saudari Anda lemah dalam pandangan Anda, jangan berusaha untuk menghakimi mereka. Siapa yang bisa menghakimi orang lain dan siapa yang bisa menghukum orang lain? Secara jujur, bisakah para hamba Tuhan sungguh-sungguh memahami kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh orang awam? Bisakah seseorang yang tidak bekerja memahami kesukaran-kesukaran yang dihadapi orang yang bekerja? Bisakah Gembala Junior sungguh-sungguh memahami semua kesulitan yang harus dihadapi oleh seorang Gembala Senior? Semua yang kita ketahui hanyalah di permukaan saja, sepintas saja dari apa yang nampak di luarnya, dan kita tidak sungguh-sungguh memahami semua kesulitan yang sedang dihadapi oleh orang-orang lain. Karena itu, Anda perlu berdiri sendirian di hadapan Allah dengan menempatkan iman Anda kepada Injil Air dan Roh, dan Anda harus melakukan Firman-Nya dengan kerendahan hati dan bukannya menghakimi orang-orang lain. Betapa melelahkannya hidup di zaman ini, bukan? Kata-kata tidaklah cukup untuk menjelaskan semua tekanan yang kita hadapi setiap hari. Seluruh dunia ini bergerak melawan kehendak Allah, tetapi kita yang minoritas berjalan melawan arus. Karena itu, tekanan dan kesukaran yang terus bertambah menjadi bertambah jelas bagi kita. Apakah Anda berpikir bahwa kita berjalan di jalan Tuhan karena kita tidak mengetahui bagaimana caranya mengikuti arus dunia ini? Tidak, itu terjadi karena kita hidup dengan mengenakan kuasa injil air dan roh sehingga kita bisa meletakkan arus dunia ini di belakang kita dan kita taat hanya kepada kehendak Allah dan berlari kepadanya. Rekan kudus yang terkasih, kalau seseorang di sekitar Anda menjalani masa-masa yang sulit, Anda harus berusaha untuk memahami dia dan bukannya menghakimi dia. Jadi, Inilah sebabnya dia mengalami masa-masa yang sulit. Demikianlah seharusnya kita berpikir. Kita semua sungguh-sungguh perlu memiliki simpati dengan saudara seiman kita. Ketika kita melayani Injil air dan roh, ada banyak hal-hal penuh sukacita yang akan kita hadapi juga. Apa yang saya katakan di sini adalah agar kita meletakkan iman kita di dalam kuasa Injil di hadapan Allah. Dalam segala kejujuran, saya juga dahulu lumpuh rohani. Tetapi, Tuhan sudah menyelamatkan saya dari segala dosa saya. Dan terus terang, Anda dahulu juga lumpuh rohani. Tetapi, Tuhan sudah menyelamatkan Anda dari segala dosa dunia. Tidak ada seorang pun di antara Anda yang diselamatkan dari segala dosa oleh Tuhan atas dasar kesempurnaan Anda sendiri. Tidakkah Tuhan sudah menyelamatkan kita dengan injil air dan roh, bahkan meskipun Anda dan saya juga seperti orang lumpuh itu? Tidak hanya dengan kata-kata saja kita mengakui bahwa kita lumpuh, dan bahwa kita semua memiliki kelemahan. Tidakkah kita memang sesungguhnya memiliki kelemahan di dalam daging kita? Tentu saja. Apakah Anda tahu berapa banyak waktu yang diperlukan agar seseorang bisa mengenali dirinya yang sesungguhnya? Tidak mudah sama sekali untuk mengenali diri sendiri. Jadi, seseorang yang mengenal hakikat dasarnya sendiri itu memang seorang yang sangat luar biasa. Kalau kita mengakui bahwa kita lumpuh, maka kita harus berjalan dengan iman mulai sekarang. Kita harus hidup dengan iman, memberitakan Injil dengan iman, mempertahankan hati kita dalam iman, berdiri di hadapan Allah dengan iman, mengalahkan dunia ini dengan iman, dan memperlakukan sesama dengan iman. Apalagi yang kita miliki selain dari iman kita, tidak ada lagi yang tersisa di dalam diri kita kalau iman kita diambil. Keberadaan dasar manusia sebenarnya tidak ada apa-apanya. Kita bukan siapa-siapa tanpa kuasa Injil. Apakah kehebatan manusia? Kita semua hidup hanya sementara saja, seperti embun pagi dan rentan seperti rumput. Ada tertulis, semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Satu Petrus 1 ayat 24-25 Memakan waktu cukup lama bagi tanaman untuk bertumbuh. Tetapi jarak waktu yang ada antara saat bunga itu berkembang dengan layunya bunga itu sangat singkat. Coba saja perhatikan fas bunga di rumah Anda sendiri. Daun dari bunga yang mengelilinginya nampak sangat kuat sekarang ini. Tetapi tinggalkan beberapa minggu lalu lihat apa yang terjadi. Daun itu akan layu. Hal yang sama akan terjadi dengan bunganya. yang keindahannya hanyalah sesaat saja, karena bunga itu juga akan segera layu. Kita manusia adalah seperti bunga yang layu itu. Hidup memang seperti ini. Sebagaimana bunga yang berkembang, layu dalam sekejap, gambaran tentang manusia yang sebenarnya adalah sedemikian sampai kita juga akan segera layu seperti mereka. Meskipun kita hanyalah sekedar makhluk yang sementara saja, kita sekarang memiliki firman Allah yang kekal, yang sudah menjadikan kita manusia beriman, dan anak-anak Allah yang tidak akan binasa. Kenyataannya adalah karena kita memiliki iman kepada kebenaran Injil air dan roh, sehingga kita menjadi orang-orang benar oleh iman, dan bahwa kita bisa hidup bagi kebenaran Allah di dalam iman ini. Adalah karena kita telah menempatkan iman kita di dalam Kristus sebagai juruselamat kita, dan karena kita memberitakan Injil sehingga kita tetap ada di dunia ini, dan tidak ada alasan yang lain. Allah dengan itu sudah menjadikan kita umatnya dengan iman. Tetapi masih ada jiwa-jiwa di dunia ini yang mati dalam ketidaktahuan mereka akan injil air dan roh. Karena masih banyak jiwa di dunia ini yang akan diselamatkan dari dosa-dosa mereka dengan percaya kepada injil air dan roh, saya mau mendorong Anda untuk memberitakan injil ini kepada mereka. Saya tidak menuntut Anda untuk menjadi orang-orang suci yang kudus. Saya hanya ingin mendorong Anda untuk memakai seluruh kehidupan Anda untuk injil air dan roh. Tidak ada hal yang lain yang saya inginkan dari Anda. Saya sangat mudah untuk menjadi marah tanpa alasan ketika saya sangat lelah. Saya adalah begitu lemah. Anda dan saya sangat mengerti bahwa kita semua memiliki kelemahan. Meskipun demikian, kita memiliki tanggung jawab untuk memberitakan Injil air dan roh ke seluruh dunia. Sampai akhir zaman. Adalah karena tugas ini, maka Anda dan saya menjalani kehidupan. Kita tidak hidup untuk alasan yang lain. Meskipun kita semua lemah, kita tahu bahwa adalah karena kita memiliki hal yang harus dilakukan di atas bumi ini, yaitu untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia sehingga kita masih menjalani kehidupan kita. Jangan menuntut apapun yang lain, watak yang baik atau perilaku yang baik misalnya, dari sesama Anda. Memberitakan Injil air dan roh dan memiliki persekutuan iman dengan sesama kita, semua itulah yang harus kita lakukan di setiap saat kita membuka mata. Kalau kita tidak memberitakan Injil, siapa yang akan melakukan hal ini? Berapa banyak orang di dunia ini yang menderita tanpa Injil air dan roh? Kita bisa melihat banyak orang-orang Kristen yang malang yang berusaha begitu keras untuk menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Allah melalui doa-doa pertobatan mereka dan tekad pribadi mereka. Kenyataannya, mereka melakukan demikian karena mereka dikuasai roh jahat. Apakah Anda tidak memiliki belas kasihan kepada mereka? Memang ada begitu banyak orang di dunia ini yang belum pernah mendengar Injil air dan roh, sehingga kalau saja saya diberi kemampuan untuk memberitakan Injil ini kepada mereka, saya tidak menginginkan apapun yang lain. Adalah karena Injil ini sehingga mata saya sampai menjadi merah. Adalah karena Injil ini saya sampai mencucurkan air mata. Dan adalah karena Injil ini saja saya melakukan semua pekerjaan yang lain. Saya tidak akan pernah melakukan banyak hal yang lain kalau bukan karena Injil. Kalau saya tidak membulatkan tekad saya bagi pengabaran Injil, saya akan bekerja keras setiap hari untuk memenuhi kebutuhan saya. Tetapi karena kita tidak hidup seperti ini, tetapi kita hidup untuk Injil, kita semua memang melakukan hal yang sangat berharga. Allah sudah mempercayakan kita dengan pekerjaan yang sangat berharga. Ada saat-saat di mana saudara kita ditahbiskan menjadi pekerja Allah dan diutus ke tempat pelayanan mereka. Dalam waktu demikian, saya melihat beberapa di antara mereka menjadi ragu dan berpikir. Mengapa saya diutus ke sana, dan bukannya diutus ke sini? Saya biasanya mengatakan kepada mereka, mengapa Anda khawatir mengenai di mana dan bagaimana Anda harus hidup? Ketika Anda menjalani hidup untuk memberitakan Injil Air dan Roh, apa yang lebih mulia dibandingkan dengan pekerjaan ini di dunia ini? Anda mungkin pergi ke sana dan mendapati diri Anda menghabiskan waktu sepanjang hari, dan hanya melakukan sedikit saja. Tetapi kalau Anda memberitakan Injil air dan roh, bahkan kepada satu orang saja, Tuhan akan menerima Anda. Bagaimana Anda akan melakukan pekerjaan yang mulia ini di dunia ini? Kalau bukan karena gereja Allah, di mana lagi Anda akan melakukan pekerjaan yang berharga ini? Saya percaya bahwa kita semua yang melayani Injil ini dari para pekerja kami sampai kepada Anda dan saya sungguh-sungguh berharga bagi Allah. Dengan percaya kepada kuasa Injil ini, kita semua sudah menjadi umat Allah sendiri. Karena iblis sudah menaburkan dusta ke seluruh penjuru dunia, manusia tenggelam di dalam dusta itu tanpa mengenal Injil air dan roh yang benar. Semua yang harus kita lakukan adalah menyebarkan kebenaran air dan roh ke seluruh dunia ini yang dipenuhi dengan dusta dan pergi kepada Tuhan ketika Dia datang kembali untuk kita. Kalau Tuhan tidak datang kembali ketika kita masih hidup, maka marilah kita terus memberitakan Injil. Ada saat dimana kita secara sukarela melakukan pekerjaan yang sulit bagi Injil ini. Tetapi ada saat-saat sukacita yang kita alami ketika melayani Injil dengan iman. Allah memberikan kepada kita penghiburan dan kekuatan baru setiap kali kita meminta pertolongannya. Rekan seiman yang terkasih, saya sungguh-sungguh ingin memberitakan Injil yang berkuasa ini sampai hari kedatangan Tuhan kita kembali. Kalau saya tidak bisa memberitakan Injil sendiri karena kelemahan tubuh saya, paling tidak saya ingin menggenapi peran saya sebagai pendukung Injil ini. Saya juga harus melayani Injil dengan doa-doa saya sampai hari kedatangan Tuhan dan demikian juga Anda. Mari kita saling bergandengan, saling menolong, dan saling mempercayai, sehingga kita semua bisa mencapai hal ini. Saya yakin bahwa meskipun kita tidak memperbaiki diri kita, sampai tingkatan pengudusan tertentu di dunia ini, jika kita mau memberitakan Injil kuasa ke seluruh dunia, Tuhan akan berkenan kepada kita. Mari kita menjalani kehidupan kita untuk memberitakan Injil ini, dan marilah kita menghadap Tuhan setelah memberitakan Injil sampai akhir hayat ini. Kalau manusia tidak menerima Injil itu, setelah mendengarnya, biarlah mereka tidak diselamatkan, dan marilah kita memberitakan Injil kepada orang-orang lain. Dan kalau tidak ada seorang pun yang mau menerimanya, meski bagaimanapun kita memberitakannya, maka baiklah kita juga berhenti memberitakannya dan hanya menantikan kedatangannya kembali. Orang yang lumpuh dalam bagian kitab suci hari ini menerima pengampunan dosa dengan bertemu Tuhan dan percaya kepada kuasanya adalah karena dia memiliki kelemahan sehingga dia menerima pengampunan dosa dengan iman, dengan percaya, dengan kata lain, kepada kuasa Tuhan. Kalau perbuatannya tidak ada celanya, mungkin dia tidak datang kepada Yesus untuk meminta keselamatan darinya, dan akhirnya tidak bisa ditebus dari segala dosanya dengan percaya kepada kuasa Tuhan. Rekan seiman yang terkasih, di hadapan Allah, hanya orang-orang yang mengetahui bahwa mereka sangat lemah dalam perbuatan mereka yang bisa menerima pengampunan dosa mereka dengan percaya kepada kuasa Injil Tuhan. Apakah Anda berpikir bahwa dengan melakukan asketis seperti Buddha, lalu kita bisa menerima pengampunan dari dosa-dosa kita? Adalah mereka yang memahami bahwa dirinya itu sekedar tumpukan dosa saja yang bisa diampuni dari segala dosa mereka dengan percaya kepada kuasa Injil itu, bahwa Yesus datang ke bumi ini dan sudah menghapuskan dosa-dosa mereka dengan air dan darah. Saya bersyukur kepada Tuhan karena sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Amin.